0: Aquí te lo contamos. Buenos días España. Buenos días.
1: Bueno, pues aquí estamos este 9 de marzo 2022, resaca tras el 8M, jornada... Feminista, aunque no sé yo hasta qué punto. Bueno, en todo caso vamos a analizar un poco todas las noticias del día con nuestro amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Santiago.
1: Bueno, ¿qué tal la jornada de ayer feminista? Imagino que participarías en alguna manifestación, ¿no? <risa> la verdad que no, porque
0: viendo imágenes, algunas han llegado a las manos. ¿eh?
1: Bueno, es que ha habido incluso graves incidentes, ha habido agresiones... Y bueno, yo creo que tenemos por aquí un, tenemos por aquí un audio. Bueno, mujeres pegando a mujeres, porque eh, parece ser que un grupo, un grupúsculo de mujeres a favor de la prostitución pegaban a otras mujeres que estaban en contra de la prostitución. Bueno, vaya, vaya imagen, Sergio.
0: Ha pasado en Barcelona y ha pasado inadvertido en los medios de comunicación que obviamente nos inundan con el color morado, violeta, el típico de este día, y esconden pues la profunda división que hay en el movimiento feminista, tanto a nivel político, social e incluso en las propias eh, casas. En la manifestación de ayer, la oficial, convocada por el Ministerio de Igualdad, pues tenía el clásico discurso eh, en favor de leyes ideológicas que parece que a veces no representan a la mujer auténtica, ¿no? a la mujer que colabora con el hombre en, en esta sociedad. Eh, y por otro lado, eh, había una manifestación, o había muchas manifestaciones, de comisiones eh, eh, feministas, de movimientos feministas, que hablaban de temas que parece que no quieren eh, que queden en el olvido ante este dominio absoluto de la causa feminista por parte de Podemos y el PSOE. Eh, este movimiento feminista alternativo, diferente, hablaba de eliminar la ley trans, de abolir la prostitución, de eliminar los vientres de alquiler o, y, o eliminar esa teoría del gender del género que invisibiliza a muchísimas mujeres, ¿no? Creo que este 8M que hemos vivido debería ser también un día para hablar de los verdaderos problemas que sufren las mujeres y no solo de aquellos que son impuestos por una propaganda creo que de carácter ideológico.
1: Hombre, yo creo que lo que está pasando y a nivel planetario es que muchas mujeres están viendo cómo las personas transgénero están irrumpiendo en sus espacios. Eh, bueno, lo más vistoso de todo, por supuesto, el deporte, donde estamos viendo cómo hay gente trans, eh, hombres que se convierten en mujeres, eh, trans que lógicamente cuando llegan a una prueba de natación, de atletismo, de levantamiento de peso y tal, pues claro, arrasan. No me extraña que las mujeres digan, bueno, 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 las mujeres somos nosotras, ¿no, Sergio?
0: Claro, las mujeres tienen que pagar igual que los hombres eh, los excesos de este Gobierno, la subida de la luz, buscar trabajo, llegar a fin de mes como cualquier otra mujer y como cualquier otro hombre, ¿no? Pero De Blas, eh, una de las eh, eh, con manifestantes de este feminismo alternativo fuera del Gobierno, eh, denunciaba ese entrismo que tú has señalado, cómo eh, las leyes trans quieren desvirtuar al movimiento eh, feminista olvidando pues la violencia que sufren eh, de manera casi comercial, por ejemplo con los vientres vientre de alquiler, y señala, atención, en una entrevista, estamos en contra de la asignación propia del sexo. No es un derecho humano de los varones poder ser registrados como mujeres a su mera voluntad, ...sin ninguna garantía. El sexo es una categoría protegida por la Constitución... ...y esto es así porque las mujeres hemos vivido oprimidas por sexo. El registro civil es una protección para las niñas... ...y estamos desprotegiendo a las mujeres. Lo dice una mujer, lo dice una feminista.
1: Bueno, pues imagínate la que puede caer. En todo caso, ayer se producían manifestaciones feministas... Eh, ...por todo España. Eh, y había ese, existía esa división, ¿no? La gran pregunta es... bueno. ¿Cuál de las dos partes es la que has sido capaz de movilizar más personas, no? Y yo creo que es un error, porque yo creo que aquí ha habido tres grandes manifestaciones. Las dos, por lo menos los dos bandos que había en la calle y la gran manifestación de mujeres que son las que se han quedado en casa atendiendo a sus hijos o tomando una cerveza por ahí en el bar con sus amigos o directamente trabajando, ¿no, Sergio?
0: Mujeres normales como somos los hombres normales, que buscan la igualdad real y no propaganda y etiquetas. Y paradójicamente en Twitter se ha convertido en trending topic pues un hashtag que se denomina No hables en mi nombre, donde muchísimas mujeres hablan de que los hombres no son enemigos de que hay que colaborar con el hombre de que hay que tener relaciones normales con un hombre, casarse con los hombres que los padres eh, eh, que, eh, suyos o los padres de sus niños son personas totalmente normales que la guerra de sexos es absurda que la ideología de género es absurda que las leyes trans son, son absurdas y lo no han dicho políticas, abogadas, empresarias amas de casa o mujeres jóvenes que dicen estás hartas de esa propaganda que lo único que hacen es enfrentar al mundo, enfrentar a las personas y enfrentar pues eh, a, a las familias incluso.
1: Bueno, no sé, no me fío tampoco yo mucho de todos los hashtags y todos estos de, de Twitter, porque al final no se sabe muy bien quién está detros, de todo, detrás de todos ellos, pero sí es cierto que hay un movimiento de mujeres, eh, vamos a ver, a mí todas las mujeres me parecen normales, no pero eh, de, en, en estos asuntos de política y la vinculación con el feminismo, yo creo que hay un, una gran mayoría de mujeres vamos a denominarlas normales que se dedican a su familia a su trabajo a disfrutar de la vida a cuidar a sus hijos o a, a dejarse cuidar por sus hijos o por su marido yo que sé cada uno lleva la vida que quiere eh, ayer teníamos eh, aquí en, estas, en estos mismos micrófonos una pequeña tertulia una pequeña charla no con cuatro mujeres exitosas en sus trabajos no con diferentes puntos de vista sobre toda la cuestión feminista, pero yo creo que hay una yo, yo creo que ayer quedó clara una cosa, además había distintas sensibilidades aquí en, en aquí en la radio, pero hay una cosa que quedó muy clara, ¿no? Es que las mujeres efectivamente lo que están ya un poco casadas es que hablen en su nombre y les digan cómo tienen que hacer las cosas, cómo tienen que pensar, cómo tienen que ver al hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo hace ya años, no, no uno ni dos, hace ya unos cuantos años, que nuestra compañera aquí en la radio, Yolanda Yolanda Morín, eh, 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 subió un tuit en su cuenta de Twitter, cuando, cuando ni tan siquiera Twitter era lo que soy, ¿eh? Eh, que decía que los hombres no son nuestros enemigos, son nuestros compañeros, eh, nuestros compañeros... Eh, de vida, creo que era, ¿no? O, de, recor o de, de recorrido de camino vital, no sé, una cosa así. Hace ya unos cuantos años. Desde entonces he visto que a ese mensaje pues eh, se ha sumado muchísima gente, eh, mujeres, lógicamente, que están viendo cómo se las utiliza y cómo se las quiere enfrentar a nosotros. Y yo siempre lo digo... Eh, creo que tengo casi casi la absoluta eh, certeza de que hombre tarados hay en todos los sitios pero yo creo que los hombres por lo menos en este país en cuanto a nuestra relación y vinculación con las mujeres somos muy feministas Sergio yo no sé qué opinas tú pero yo veo y a las mujeres muy muy a mi nivel muy eh, muy iguales a mí y si y si en un caso determinado viese que no es así haría lo posible para para intentar eh, recomponerlo no
0: Claro, porque hablamos de personas, yo no hablo de las mujeres ni de los hombres, no hablo por las mujeres ni por los hombres, hablo de las personas, y las mujeres y los hombres tenemos muchos problemas similares como he señalado antes, eh, llegar a fin de mes, pagar la factura de la luz, llenar el depósito de gasolina, disfrutar o tenemos cosas que disfrutamos muy bien, en, como amigos o como parejas, salir a la calle, disfrutar, vivir la vida... Eh, y, por tanto, creo que cualquier ciudadano, o debería, en eso tiene que estar eh, el gobierno o, lo, o, los, o las instituciones pendientes, de que cualquier problema, violencia o discriminación sea atendida realmente. Porque se están gastando miles de millones en chiringuitos y en leyes eh, que no sé si tendrán efecto, pero estamos viendo que hay muchas mujeres que están desprotegidas realmente, que tienen dificultades eh, concretas y, y que no son visibilizadas. Eh, por los medios de comunicación, ni por las instituciones eh, gubernamentales, que están creo que a otra cosa.
1: Bueno, vamos a cambiar de tercios, y si te parece, y les parece a nuestros oyentes, vámonos al conflicto Rusia-Rusia. ...Ucrania, vamos a irnos a una noticia vinculada con el señor Biden... ...que veta la importación de petróleo y gas de Rusia... ...como represalia por la invasión de Ucrania. Hay que recordar a todos nuestros oyentes que a día de hoy... ...por muchas eh, medidas eh, que se hayan impuesto contra Rusia, etcétera, etcétera... ...Europa sigue comprando el gas en Rusia. Nos contaban y nos decían que íbamos a ser capaces... Eh, ...de agarrar prácticamente por el cuello al oso ruso y domesticarlo. Bueno, pues resulta que tenemos tales problemas... Pero tales problemas, sobre todo de abastecimiento energético, que incluso el amigo Biden, este que criticaba tanto a Trump, se ha ido a negociar ni más ni menos que con uno de los mayores asesinos de Hispanoamérica, el señor Maduro. Eh, Sergio.
0: Decía Voltaire, cuando se trata de dinero, todos somos de la misma religión. Estados Unidos ya no sabe qué hacer eh, contra Rusia, aunque tampoco, en teoría, la guerra es de Rusia contra Estados Unidos. Aunque... Ya estamos viendo que parece que Ucrania era, era la excusa y parece que quieren acabar con el oso ruso, como tú has señalado, con el dictador ruso apoyando a otro dictador y no solo a él, sino que están buscando petróleo desesperadamente en todas las dictaduras del Medio Oriente eh, para intentar estrangular la economía rusa, eh, evitar la dependencia histórica de, de la Unión Europea del mercado eh, gasístico y petrolero eh, ruso y parece que, que no, no lo están consiguiendo sobre todo porque esas sanciones, que era el arma ¿no? Que, de destrucción masiva eh, que nos decían que, que iba a ser el eficaz para parar la invasión rusa, rusa de Ucrania, pues no está teniendo pues eh, esa garantía, esa eficacia o esa eficiencia que se pretendía. Eh, al final, eh, eh, en la guerra y en y en la vida, eh, te tienes que aliar, eh, más allá de tu ideología y de tus buenas palabras, con <ríe> aquel que te puede ayudar a vencer... ...a tu enemigo, aunque en teoría... Eh, ...no hay una guerra entre Estados Unidos y Rusia... ...o
1: sí. Eso, o sí. Efectivamente, pues... lo que pasa es que pasa absolutamente desapercibida... Por, ...por las bombas. Hay otro tipo de guerra que es totalmente diferente. En todo, en todo caso, tú fíjate que nosotros no hemos hablado... ...en este programa sobre todo lo que estaba pasando... ...con este tema de la guerra. Porque a nosotros nos extrañaba mucho... ...esto de poner contra las cuerdas a Rusia... ...y luego cómo se ha visto que Rusia ha saltado al RIN siempre se ha hecho ya con medio con media ucrania pensábamos que que no iba a llegar hasta kiev bueno kiev está prácticamente rodeada ahora mismo según los últimos mapas que hemos podido que hemos podido ver Sergio y eh, y ahora tenemos gravísimos problemas de abastecimiento energético. esto va a hacer que tengamos que pagar mucho más alto el litro de gasolina, el gas... Bueno, y no solamente eso, sino que nuestras industrias vayan a tener muchísimos problemas y, lógicamente, muchas de ellas vayan a tener que cerrar, creando desempleo. Bueno, menos mal que podíamos acabar con el con el oso ruso, Sergio.
0: Pues parece que no. Eso sí, en las tertulias, pues todos los tertulianos se están divirtiendo, pues, psicoanalizando a Putin... Sí, haciendo, bloco, análisis, sí. Sí, aná sí. haciendo análisis sobre que Rusia está empantanada, que Ucrania está resistiendo que los héroes están en las barricadas de Kiev y mientras los mapas no mienten, eh, cualquier eh, oyente puede ir a Telegram eh, donde hay mucha información también se secada, pero hay muchísima información sobre el conflicto y ver los mapas de guerra, tanto de ucranianos como de rusos y mientras nosotros nos distraemos con Kiev, eh, el actor Zelensky eh, y los problemas que estamos viviendo en nuestra economía sobre todo a nivel energético, pues los rusos siguen al plan, cruel, duro y claro que hemos avisado desde el principio, que es hacerse con todas las zonas prorrusas y limpiarlas poquito a poquito para que nunca puedan volver a Ucrania. A, así es la
1: vida, ¿no? Pues nada, pues así está así es la vida y bueno, dando más importancia a un moranco que a Putin. Así, así nos va. En fin, don Sergio, mañana regresamos. Un abrazo. Un abrazo.